0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Eh, en videos pasados hablamos de medicamentos que causan ototoxicidad y que causan sordera. Y les gustó bastante. Entonces, eh, como tuvo un impacto tan bueno y, y ya tenemos varios videos en esta serie de medicamentos que causan cosas como, de nuevo, ototoxicidad, dolor de cabeza, diabetes, hipertensión, que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan también checar. Hoy vamos a platicar acerca de medicamentos que causan neuropatía. Eh, la neuropatía es un tema que hemos abordado con mucho detalle en este canal y entonces me pareció muy importante hablar ahora de medicamentos que la causan. Entonces, empecemos. Revisemos entonces qué medicamentos van a causar neuropatía. Por supuesto, el tipo de neuropatía que causan los medicamentos es una neuropatía periférica sensitiva. Esto significa que va a atacar sistema nervioso periférico, no sistema nervioso central, es decir, no afecta usualmente cerebro y médula espinal, sino nervios periféricos, los que salen ya de la columna vertebral hacia el resto de los eh, tejidos. Y Muy similar a la neuropatía diabética, que es otro ejemplo de neuropatía periférica, va a afectar en una distribución usualmente en guante calcetín. ¿Por qué? Porque son los eh, nervios que están más lejos del sistema nervioso central, que están más expuestos a los medicamentos que están siendo neurotóxicos para ese nervio, y, por supuesto, que son los menos protegidos. Usualmente la neuropatía sensitiva, igual que sucede con la neuropatía diabética, para esto, todo esto de neuropatía diabética, ya lo vimos en un video previo, que les dejo enlace aquí arriba para que lo puedan consultar. Importante consultarlo, porque los pacientes con neuropatía diabética pues también son más susceptibles a neuropatía por medicamentos. O sea, si ya tienes un tipo de neuropatía, otra te puede dar y es más sencillo y es más, es más fácil que te dé pues, y es más grave la neuropatía que te va a dar. Pero bueno, frecuentemente esta neuropatía sensitiva puede llevar también a dolor neuropático. Que ¿okay? dolor neuropático también ya lo vimos en un video previo y también les voy a dejar acá arriba el enlace para que lo puedan consultar. Y Este olor neuropático pues va a ser el típico olor neuropático que es muchas veces intenso, que es como choques eléctricos o quemante, eh, que es todo el tiempo es constante, es decir, no viene y va, etcétera, etcétera. Y va a ir progresando usualmente lentamente. Empieza de poquito a poquito y cada vez se vuelve más intenso, aunque especialmente con la quimioterapia, que vamos a ver un poquito más adelante, puede ser intenso desde el principio. Y En muchas ocasiones esta neuropatía puede ser irreversible como todas las neuropatías o como la neuropatía diabética, que ya que el nervio está dañado, es difícil lograr que recupere la función que tenía antes. No es imposible y con algunos medicamentos es un poco más sencillo, pero es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil? Recordaremos que los nervios, este sería el amarillito el nervio, que está aquí su axón con el que transmite la información eléctrica, que es lo que lleva a los impulsos al cerebro o a la periferia. Vamos a tener que está cubierto de células de mielina. En este caso, este es el sistema nervioso central, por eso están viendo oligodendrocitos, pero realmente tendríamos aquí células de Schwann en la periferia. y Tenemos otras células que ayudan a que la neurona mande este impulso eléctrico. Entonces, solo para recordar, sin complicarnos, tenemos la neurona, que es el nervio tal cual, pero tenemos muchas otras células que le están ayudando a que haga su trabajo. El problema es que estos medicamentos pueden dañar o directamente a la neurona o a las células que producen la mielina o a las células acompañantes como los astrocitos o como alguna otra célula glial. y Todo esto lleva a que el nervio deje de funcionar. De nuevo, los nervios sensitivos son los más afectados. Los nervios motores no están tan afectados porque tienen características diferentes. Siempre los sensitivos son un poquito los más expuestos, como recuerdan en la clase de tacto. y La manera en la que los medicamentos destruyen la transmisión del nervio va a ser... Eh, aquí listo muchos de los mecanismos, porque son muchos tipos de medicamentos. La razón por la que no me voy a, ah, mira, este medicamento tiene este mecanismo, es que realmente en la actualidad no hay un tratamiento para cada uno de estos, es decir, Realmente da lo mismo si es por destrucción de mielina y el axón o alteraciones de nutrientes celulares como el zinc, vamos a dar el mismo tratamiento frecuentemente. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos estudiados? Pueden inducir la muerte celular, entonces literal, el nervio muere o la célula que recubra el nervio muere o el astrocito. Eh, podemos tener destrucción de mielina y el axón eh, en una degeneración completa, tipo degeneración valeriana producción de radicales libres que van a dañar la membrana de la neurona o, de nuevo, la mielina de esta célula, daño mitocondrial directamente destruyendo las capas o la membrana de la mitocondria y, por supuesto, induciendo a su vez la muerte celular y, finalmente, alteración de nutrientes celulares, como estaba mencionando, ya no hay zinc y entonces no se pueden hacer muchos de los procesos intracelulares. De nuevo, no tenemos tratamientos específicos para cada uno de estos mecanismos en términos... Se están estudiando, pero hasta la, el hacer este video no había tratamientos específicos y por eso los estoy agrupando todos. y bueno Hemos hablado de todos estos mecanismos y de daño celular, de nuevo en el video de dolor neuropático, que ya les dejé en la seca arriba y en eh, otros videos de patologías o de, de neuropatías. ¿Cuáles son los principales grupos de medicamentos que nos van a llevar a tener neuropatía? Primero, con mucho la quimioterapia. No todos los quimioterapéuticos, solo algunos causan neuropatía, pero pueden causarla de manera rápida y puede ser bastante severa. En número dos, más frecuente, antibióticos. Y Aquí, antibióticos, usualmente pensamos en medicamentos para destruir bacterias y por supuesto que sí hay dentro de este grupo, pero también tenemos entre los que causan neuropatía, medicamentos contra la tuberculosis, medicamentos antivirales, especialmente contra el VIH, y antiparasitarios, especialmente contra la malaria. Vamos a tener también medicamentos usados para enfermedades neurológicas que causan neuropatía y finalmente contra enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cuáles son? Si nos vamos a la quimioterapia, los principales responsables de neuropatía son los platinos, siendo un ejemplo el cisplatino, aunque por supuesto hay otros, y los alcaloides de la vinca, siendo el más importante la vincristina. El tercero o el tercer grupo de importancia, los taxanos como el paclitaxel, también frecuentemente lo generan. Estos tres pueden causar una neuropatía bastante rápido, especialmente en dosis altas para tratar el cáncer que tiene el paciente. Usualmente, la neuropatía es irreversible y usualmente eh, eh, afecta de nuevo a la parte sensitiva, aunque a dosis muy altas, incluso puede llegar a afectar un poco la parte motora y causando un poco de debilidad. y eh, Por supuesto, la neuropatía al principio pues, se va a caracterizar por tener disestesias, es decir, el paciente siente cosas raras en algún sitio, más adelante va perdiendo sensibilidad, hipoestesia, después pues pierde completamente la sensibilidad, pero al mismo tiempo, así como pierde la sensibilidad, va a ganar dolor neuropático. Es decir, le va a doler esa área a pesar de que tú la tocas o la estimulas y ya no siente absolutamente nada. De nuevo, puede ser bastante severa esta neuropatía. Los medicamentos inmunomoduladores, también hablando de inmunomoduladores para el manejo del cáncer, pueden causar neuropatía, siendo la talidomida el principal ejemplo. Eh, las versiones más nuevas de talidomida, como lenalidomida, no causan tan frecuentemente neuropatía. Se están estudiando porque, en teoría, son similares, pero hasta ahora parece que o es mucho, mucho menos frecuente o incluso la lenalidomida podría no causarla o causarla solo en eventos muy raros. Aquí en inmunomoduladores ya no lo puse, pero otros medicamentos como interferones y algunos incluso anticuerpos monoclonales pueden causar también neuropatía, pero no son tan frecuentes. Entonces, por eso dejo de ejemplo la talidomida, que sería el más importante. Y las epotilonas, como la ixabepilona, de nuevo también causan neuropatías. No son tan usadas. De hecho, en México me parece que, y no soy oncólogo, entonces a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que es mucho más frecuente encontrar platinos y alcaloides de vinca y taxanos que epotilonas. Pero bueno, si hay algún oncólogo aquí viendo, seguro me podrá corregir Después pasamos a los antibióticos, que de nuevo aquí estamos hablando de medicamentos que matan muchas cosas, no solo bacterias. Hablando de antibióticos convencionales, lo que la gente usa para matar bacterias, tenemos el metronidazol, por supuesto muy bueno, eh, incluso para infecciones que otros antibióticos no logran destruir, como Clostridium difficile, el metronidazol, y muy utilizado en eh, infecciones gastrointestinales, incluso para helicobacter pylori puede causar una neuropatía, igual las fluoroquinolonas, por supuesto, súper usadas para un chorro de infecciones bacterianas como levofloxacino y ciprofloxacino. La nitrofurantoína, muy usada para infecciones de vías urinarias y finalmente el linezolid que se usa para infecciones ya resistentes o severas, eh, también es bastante utilizado. Entonces, todos, todos estos son antibióticos tradicionales que pueden causar neuropatía Usualmente no es tan frecuente para nada comparado, comparado con, eh, por supuesto, los quimioterapéuticos eh, usados para cáncer, pero eh, sí los llegan a, a, a causar. No es tampoco tan severa, pero sí puede causar disestesias, parestesias, etc. Después tengo la dapsona, utilizado para el manejo de la lepra, la isoniacida y el, el etambutol, utilizado para el tratamiento de la eh, tuberculosis, por supuesto. El cloranfenicol, que se usa para algunas infecciones, aunque ya realmente no se usa tan frecuentemente de manera sistémica, usa más bien como tópico, gotas de los ojos y demás. De manera tópica es extremadamente raro que cause neuropatía eh, de este tipo, sensitiva, periférica y demás. Eh, pero bueno, eh, es más bien con la administración sistémica. Y luego tengo la hidroxicloroquina, que se usa por supuesto para el manejo de la malaria y la salcitabina como antirretroviral contra el VIH. No son los únicos medicamentos que... Por ejemplo, antirretrovirales que causan neuropatía eh, o antimaláricos y paritarios que causan neuropatía, pero sí son de los más frecuentes y por eso me pareció bueno incluirlos como grupo. Recordando que, además de la hidroxicloroquina, por ejemplo, la cloroquina y además de la salcitabina, otros antirretrovirales pueden llegar también a causar neuropatía de este tipo, causada por medicamentos. Ahora que nos vamos al último grupo, cardiovascular o de neuro. Los junté porque son muy poquitos para salud cardiovascular, principalmente son antiarrítmicos como la amiodarona o la procainamida, que eh, de nuevo se usan para controlar ciertos tipos de arritmias. E hidralacina, un tipo de antihipertensivo, pueden causar neuropatía. Y para enfermedades neurológicas, la fenitoína, utilizada para el manejo de la epilepsia, puede causar neuropatía. Y el disulfirán para el manejo del alcoholismo, puede también llegar a causar neuropatía. De nuevo, todos estos no es tan frecuente la neuropatía. De nuevo, los quimioterapéuticos serían los más, más frecuentes. El disulfiram sí, sí, sí lo llega a causar con una frecuencia un poco mayor, pero también no son tan severos. Sin embargo, cuando a algún paciente nosotros le mandemos alguno de estos, tenemos que estar monitorizando cómo están esos nervios. Y Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Primero que nada, tenemos que, de nuevo, evaluar constantemente la función nerviosa de sus pacientes, la función nerviosa sensitiva en particular. Podemos hablar también la motora, ya que estamos ahí, pero la sensitiva es extremadamente importante. De nuevo, no me voy a meter cómo se evalúa eso, porque lo tenemos ya en ese video pasado de dolor neuropático que ya les dejé en el enlace como tres veces arriba. Dos, tratar de no combinar con otros medicamentos que causan neuropatía. Es decir, si ya le estoy dando medicamento para la tuberculosis, pues entonces ahora, no sé, trato de evitar el otro medicamento antiarrítmico, por poner un ejemplo. Entonces, siempre estar checando estas interacciones, porque por supuesto, dos medicamentos que causan neuropatía van a potenciar ese efecto. También cuidar especialmente a pacientes con otras causas de neuropatía. Por ejemplo, un paciente diabético que aparte tiene cáncer, pues entonces tiene, y lo tratamos con quimioterapéuticos como los platinos, pues va a tener un riesgo muy elevado de tener neuropatía. Entonces, tenemos que estarlo monitorizando y cuando vemos que está empezando a perder esas funciones nerviosas y que en la escala de neuropatía ya tiene alguna puntuación, por supuesto, o disminuir los medicamentos o, si no es posible, continuar con los medicamentos, pero ya estar pensando en el manejo que le vamos a dar al dolor neuropático, si es que aparece. No dejarlo hasta que ya esté más avanzado, porque entonces puede ser mucho más importante y mucho más severa esa neuropatía, y el paciente naturalmente va a sufrir más, porque tiene mucho más dolor, más difícil de manejar. Importante mencionar, es difícil manejar la neuropatía inducida por medicamentos, y de pronto los pacientes la pasan muy mal, entonces, de nuevo, es mejor prevenir si es que es posible y es mejor atender de manera rápida y oportuna. Básicamente, es lo que quería presentarles el día de hoy. Eh, eh, quiero además agradecerles, no solo que vean este, este punto el video, pero quiero agradecer también en particular a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Es muy importante para nosotros porque nos permite hacer estos videos y compartirlo con todos los demás. Este video en particular que hoy a Georgina Juab, Silvina Espinosa, Matías Hernández, María Velaustegui, Fabián Forero, Carmen Priego, Daniela Valencia, Gustavo Francioli, Doctora Miliz, Maurín Solano, Hernán Gustavo, Antonio Guizar, Javier Mejía, Cindy Magaña, Yami Pascasio, Aurora Martínez, Doctor Mineralín y Diana Lisbeth Flores. Finalmente, les dejo las referencias de las que saqué la mayor parte de esta información para que lo puedan consultar y aprender más de este tema tan importante. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. Y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, eh, esto fue todo por el video. De hoy, espero les gustara. Eh, solo quiero recordarles, como en todos estos videos de medicamentos que causan, esto no es una lista exhaustiva de todos los medicamentos que lo causan. Simplemente es... Los medicamentos que por alguna razón, ya sea la frecuencia de prescripción o el daño tan severo que causan al nervio, son los más comunes en causar esta neuropatía periférica. Entonces, eh, no se queden con la idea de que son los únicos medicamentos. Investiguen si fuera necesario que otros hay en las referencias que les dejé, eh, creo que es un muy buen sitio para iniciar y para eh, ver que otros medicamentos no estaban incluidos en esta lista, pero también pueden llegar a causarla, eh, aunque sea un poquito más raro. Eh, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.